0: Y bienvenidas a En Privado, porque hoy es viernes y empezamos este programa con música, con música muy especial, con música que nos identifica. Hoy tenemos dos invitados, hoy tenemos como invitado al Álvaro José Hoyos, J. Hoyos, quien nos trae la música, a cargo de la música, y está con nosotros una mujer joven, linda, eh, una estudiante de psicología, ella es Alejandra Escamilla, eh, y con ellos vamos a hacer este programa de viernes lo más divertido que podamos porque definitivamente los viernes tienen como un saborcito muy especial en especial para la gente joven, valga la redundancia Jota, muy buenas tardes, Alejandra, muy buenas tardes
1: Hola Lucía, gracias por la invitación, un saludo cordial a tu audiencia y en efecto, aprovechando que es viernes, traemos una buena selección de salsa que es la música que nos identifica a los latinoamericanos tanto en Estados es especial, Unidos ¿no? como en Europa y especialmente a los caleños. Gracias por tu invitación.
2: Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No. Es un placer estar aquí contigo. No, pues el placer es todo
0: nuestro. Bueno, Alejandra, ¿y cuál es el programa de esta noche? El programa salsa?
2: de esta noche ya se verá lo que surja. <risa>
0: Bueno, eso es una cosa maravillosa De la de gente,
1: marcha, Alejandra ¿no
0: Sí, se van de marcha, pero además Es como la espontaneidad, ¿no Claro, ¿no es cierto?
2: sí, pues por lo menos En mis planes Y de mi entorno, así suele Me suele gustar más eso, que vayan surgiendo En vez de planear tanto Ajá, mientras que nosotros los grandecitos Entonces lo que hacemos es planear
1: Nosotros planificamos nuestras fiestas Perfectamente, Ajá. pero en el transcurso de ella También vamos improvisando Sí,
0: claro, pero además usted nos trajo una música que la planificó muy bien. ¿Con qué arrancamos hoy?
1: Eh, bueno, presentamos al maestro Willy Rosario, percusionista puertorriqueño de vasta experiencia y que ha visitado la ciudad de Cali en innumerables ocasiones. Eh, el tema que tocamos se llama Anuncio Clasificado y es ampliamente difundido en las emisoras de Salsa locales.
0: Sí, bueno, oigamos otro pedacito. Recordemos que tenemos que oír pedacitos muy pequeños, pero bueno, no los gozamos. <risa> Adelante, Francisco.
1: Vale la pena destacar que el maestro Willy Rosario está cercano a cumplir 80 años sigue vigente, grabando, haciendo shows y conciertos Oiga, ¿sabe una cosa? y presentándose en Cali muy recientemente. Mire,
0: ¿sabe una cosa? Yo creo que es que eh, la salsa es de esa música que no envejece, Pero porque además los que la componen, los que la interpretan, los que la cantan, los que la bailan, como que si siempre se mantuvieran jóvenes o no. Durante,
1: Indudablemente. Dicho, la salsa ha tenido a través de su historia altibajos y, y digamos... Eh, Épocas de menor difusión y cambios radicales, pero en general se mantiene y es un género que lleva fácilmente 40 50 años. ¿Cómo le parece? Digamos así? a partir de Fanny All Stars, que es lo, la, quien difundió la salsa a nivel mundial.
0: Bueno, Alejandra, cuando estamos hablando pues, de salsa nos imagina, y, y quien lleva tantos años, nos imaginamos que dentro del público joven mm -hmm. hay muchos a los que le sigue gustando la salsa hay otros a los que no les gusta tanto. A usted que está ya metida en ese medio, ¿no? Sí. ¿Cómo ve el
2: asunto? Bueno, a mí personalmente sí me gusta mucho la salsa, eh, pero es verdad que... Para mi gusto y lastimosamente el reggaetón ha ganado mucho terreno en ese sentido, ¿no? En los jóvenes, ahora por ejemplo cuando yo voy a la universidad, lo que más escuchan, los, las personas que van en el carro suele ser reggaetón Ajá. más que salsa. Sí. Pero a mí personalmente me gusta más la salsa, pero eh, obviamente hay excepciones, hay mucho público que también le gusta la salsa.
0: Eh, ¿Parecería ser que a los hombres les gusta más la salsa que a las mujeres?
2: Pues hablando el otro día con un amigo, algo así me comentó, como que últimamente cuando salen a rumbear, como decís aquí, eh, sí les gusta más a las mujeres bailar reggaetón y otro tipo de música y a los hombres cuando ya están en privado y están tomando ellos solos, sí les gusta poner salsa. Uh -huh. Una es que hay...
1: curiosidad acerca del comentario de Alejandra es que justamente el reggaetón podríamos decirle que es un hijo de la salsa en cierta manera. Sí, como en... Sus orígenes en Puerto Rico y la oh. influencia que tienen de los salseros viejos, digamos. Uh -huh. Si tú oyes la, la base rítmica del reggaetón, uh -huh. eh, tiene mucha influencia de la salsa. Sí.
2: Ah, bueno, sí puede ser. <coughs> sí, ¿no? Pues realmente como a mí no me
0: gusta Porque ni nada, no se... ni ¿no? nada, sí. Pero hasta los niños de tres años lo cantan. Uh -huh. Qué horror.
2: Lo que pasa que, en mi opinión, las letras de las canciones de la salsa son mucho más románticas o más, no sé... Reflejan
0: que, más las situaciones como reales, afectivas entre uh -huh. los hombres y
2: las Digamos mujeres. Digamos que, que son
1: menos liberales.
2: Eh, sí, pueden sí, ser sí, también. Sí. Sí. No, las otras Pero son... Pero indudablemente,
1: indudablemente, siendo mi preferencia por la salsa, indudablemente el reggaetón ha hecho cosas buenas. Y sí, hay, hay que... gente muy destacada a nivel mundial, y, y incluso colombianos.
0: Pues ha hecho cosas muy buenas, no, muy hay destacados, pero las letras son infames, son perversas, sí. en el 99% de los casos. Sí, denigran, estoy de acuerdo con todo, eso. Y sobre todo, especialmente la mujer, a mí me parecen espantosas.
1: Sí, es un poco denigrante, pero, pero dentro del mismo género hay, hay variables. Sí, que, que son que vale la pena escuchar. Sí,
2: no está bien, o sea, no no es cuestión de generalizar, pero sí es cierto que a veces sí las can las letras son un poquito más pesadas que las de la salsa, pero sí es verdad que hay canciones de reggaetón muy buenas y que pues también para bailar son chéveres. No,
0: no, y cuando uno ve a las muchachitas de 16, 17, 18, 20 años, 23 años así, pues brinconiando del reggaetón y diciendo y es que como eres una perra que no sé qué, que hace no sé cuántas ellas están felices por las letras de las canciones, uno dice ¿qué es esto tan tenaz? Bueno, es
1: que hablando de eso y, y tocando el tema que tú manejas también en tu espacio, la sexualidad que tiene el reggaetón es eh, mm. yo diría que es la música más erótica que existe en este momento
0: pues yo creo que tal vez por, por el, el ritmo por el tipo de
1: baile, exactamente exacto, tal uh -huh. vez por el
0: ritmo es mucho más digamos uh -huh. sensual eh, sí, en eso estamos totalmente. Pero como venimos a hablar
1: de salsa, sí, porque señor. hoy es Ese viernes, viernes
0: sí, señor. Francisco
1: nos va a ayudar con un tema del maestro Tommy Olivencia, bueno, que se llama sí. ¿Cómo, lo hacen?
0: ¿Cómo lo hacen? Tommy ¿Cómo lo hacen? Olivencia ¿Cómo es un trompetista <risa> puertorriqueño
1: que lamentablemente falleció hace unos 10 años. Arreglista, director de orquesta y trompetista. Vamos a escuchar un poco de cómo lo hacen. Esta canción tiene una particularidad. Ajá. Hace referencia a los narcos de la época de los ochentas. Ah, y es una es una especie de parodia de sí. cómo, cómo lo hacen. ¿Y
2: cómo?
1: Este es el maestro Tommy Olivencia, trompetista puertorriqueño, que hace el deleite con su orquesta en las discotecas de Nueva York, de Miami, de Los Ángeles y de Puerto Rico.
0: Sí, fíjese que usted toca un fenómeno que yo creo que revolucionó los patrones morales de una sociedad como la nuestra, y es todo lo que pasó en esos años 80, 90, que incluso... Los, por ejemplo, Cali, que era como la ciudad cultural por excelencia, fue tal vez la más damnificada porque toda esa cultura que había en los años 80 en Cali, en los años anteriores, etcétera, con el Teatro Experimental de Cali, mejor dicho, realmente los grupos artísticos, musicales y de teatro, etcétera, etcétera, pues florecían en, esa, en esas décadas y con la llegada de estos personajes, pues la gente se fugó de Cali, se fue de Cali.
1: Indudablemente,
0: nos, no, no, nos quedó ni... sí fue Ay, un sí. fenómeno
1: que permeó, digamos, toda la sociedad y, y las bases morales y éticas sí. de la sociedad caleña. Sí,
0: hay una cosa Alejandra y es que, ¿usted cómo ve los jóvenes de hoy? A veces los vemos, por ejemplo, en estas marchas que ha habido, pues, haciendo pues desmanes, etcétera, pero digamos ya ahí en la intimidad, en el entorno universitario, como ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el pensamiento de esta
2: gente joven? Ok, el pensamiento respecto a qué tipo de situaciones? A, a, a
0: todo, a todo, o a la música o al divertimento o a su postura, digamos, social frente a las ah. cosas que pasan.
2: Ok, social, pues ahora que hablas yo creo que con todo el tema del paro y todo lo que ha pasado, si sí es como que a lo mejor los jóvenes están como en un momento que desean como un cambio, no sé exactamente hacia qué lado, pero desean un cambio. Eso sí, como que se, se nota y se nota en el ambiente y en las conversaciones y demás. Y en el tema de salir y demás, pues eh, es dependiendo un poco de las personalidades, de los grupos, pero sí, obviamente el entorno universitario siempre pues forman sus fiestas los fines de semana y pues los jóvenes en general siempre tienen sus parches, como decís aquí. Como sus parches, ¿no? Mm -hmm. Bueno, yo creo que toda la vida los parches
0: han existido, ¿no, Jota?
1: Sí, correcto. Desde como que era el vos... suyo en su época. Justamente igual. <risa> hacíamos, hacíamos, hacíamos lo que se llaman hoy los parches ¿Sí? para salir a divertirnos, La barrita, ¿no? La, la barra. barrita. En esa, en esa época los llamábamos las galladas.
0: Las galladas, sí. Era la, la reunión
1: de jóvenes en torno al estudio, en torno a la fiesta. Pero usted
0: no fue del parque del triángulo ni cosa de esas. No. No, usted fue juicioso.
1: Pues, entre comillas.
0: A ver, ¿por qué no hablamos un poco de eso? ¿Cómo eran los desjuicios de ustedes en esa época y los desjuicios en esta época?
1: Bueno, yo creo que la diferencia entre aquella época y la actual radica básicamente en el abuso de sustancias. Uh -huh. En aquella época eh, pues se, se tomaba un trago, se fumaba un cigarrillo Uh -huh. Hoy en día las fiestas
0: son pesadas, tienen
1: ¿no? ciertos aditivos que son casi que indispensables en, cada, en todas las fiestas de los muchachos.
0: ¿Sí? ¿Tú crees que es eso? ¿Hay mucha droga, por ejemplo? ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí, don Jota? Uh -huh.
2: Pues sinceramente no sé si es por el entorno en el que uno se mueve o porque a lo mejor yo peco de inocente, pero he visto más eh, el alcohol o sea, el alcohol sí se ve pf, demasiado exagerado hasta que ya no puede más, pero así como drogas más fuertes no, mira que no he tenido así tanto contacto ni he llegado a ver sí, siempre uno oye cosas, pero y también te digo una cosa, depende de como del tipo de, de fiesta a veces, aunque no quiero sonar como pero también depende un poco del tipo de música, de, del ambiente en el que te muevas. Uh
1: -huh.
0: yo sí, creo. yo creo. Y, sí, y de las compañías. Sí, las compañías, sí. eso es cierto. No pues todos... es muy
1: gratificante escuchar a una joven como Alejandra con esa postura, porque el consejo a los jóvenes es no experimentes con las drogas para que no caigas en ellas. Mira, sí,
0: es cierto, porque es que resulta que, y lo hemos eh, trabajado aquí en, en el programa cuando hablamos de adicciones, y es que no todo el mundo que prueba, digamos, o experimenta se engancha, pero un porcentaje importante sí se engancha. Eh, yo conocí el caso, por ejemplo, de un muchacho que era de mi época, la universidad, la vez que probó marihuana, le dio un ataque de paranoia y sentía que todo el mundo lo perseguía y iba a matar y no sé qué. Y bueno, una vez le pasó el efecto y dijo, jamás en mi vida voy a probar una droga, ¿no? ni marihuana ni nada pero hay otros que la pasan absolutamente rico que a veces eso está asociado a estructuras psicológicas frágiles, a veces está asociado a problemas familiares y empiezan a encontrar en la droga como el escapismo Correcto. y ahí se enganchan y mejor dicho, de ahí empiezan a pasar y a experimentar. Uno ve por ejemplo, <coughs> quiero contarles a nuestros videolletes que Alejandra es hija de española, vivió muchos años en España y uno no ve, cuando la gente sale de marcha en España, uno no ve casi los borrachos.
2: Eh, pues se
0: toman sus vinos y sus tragos y todo, pero borrachos caídos, como a veces vemos aquí en las fiestas, no tanto.
2: Puede ser, puede, sí, la verdad, yo cuando cuando vine a Colombia sí, sí vi como que aquí beben más alcohol, pero eso no quiere decir que allí... No, no mí, me allí tiendes, claro hay una... Tiendes, claro, por supuesto, sí, y la rumba es pesada. Sí, el sí, tema sí, es que en también.
1: Colombia el alcohol está íntimamente ligado a las familias. Sí. Entonces el, empiezan los muchachos a consumir alcohol desde muy temprana edad. Ajá. ¿Se acuerdan hay ese año? casos el... de, de muchachos de 12, 13 mm -hmm. años que ven en sus casas como algo normal el consumo de alcohol y por ahí derecho se van iniciando en él.
0: Y se acuerda, por ejemplo, lo que decían muchos papás absurdamente: es que tome al lado mío desde chiquito, desde chiquita, para que aprenda a manejar el trago. Al parece esta cosa tan perversa.
1: Absolutamente. Sí. ¿Ah? Sobre todo en Colombia, la cultura paisa es muy dada a eso. Ay, no, pues eh, la costumbre de iniciar al, al, al muchacho joven, sea hombrecito, tómese sí, un trago, claro, no le dé miedo. Sí,
2: claro. Es y, algo
1: muy común. Sí, en la de alguna paisa. forma,
2: yo creo que también es algo cultural, ¿no? Porque el alcohol es como que, por ejemplo, el aguardiente, ¿no? Es como un símbolo importante, por ejemplo, aquí en Cali, ¿no? De entonces uno dice, Colombia". Colombia. So, sí. claro, entonces uno como que a lo mejor no te gusta, pero te tomas uno porque dices como, bueno, así parece como que no por formar parte de algo pero sí como por decir es chévere sentir lo que ellos sienten aunque yo venga de otro país entiendes sí, claro, sí. entonces por esa parte también puede que a veces eh, en esos términos el alcohol se vaya de las manos porque a veces se confunde con lo social con lo cultural y eso que dice
0: sí. Alejandra es bien interesante Jota porque bueno pues
1: mientras mientras Lucía disfruta de un café Sí. Alejandra habla de un aguardiente Nosotros aquí pasando con agua Vamos a disfrutar al maestro Marvin Santiago
0: ¿Quiere un café?
1: No, te agradezco mucho. Pensé vamos que me estaba a, Vamos envidiando. a disfrutar al maestro Marvin Santiago Con una canción que se llama Fuego a la jicotea La jicotea es la tortuga en Puerto Rico Y esta es una canción muy conocida Que a los caleños les encanta Y suena en todas las discotecas Vamos a ver un poco de ella, Francisco.
2: Para que suelte a Dorotea, esa negrita esté en diabla como yegua, esa mamota patea, ¡ah! ¡Be maría! ¡Wow! ¡Vaya monta de mi sangre que voy encendido!
1: justamente Marvin Santiago Cuénteme, hablando sí. del tema de las drogas sí, señor. es un caso muy particular un tipo virtuoso muy vinculado al tema de la música en Puerto Rico y cayó en el vicio de la heroína
0: ah, caramba. lo cual lo llevó
1: a estar encarcelado innumerables veces y a morir muy joven Ay, producto del vicio no,
0: a usted ¿cuántos talentos no se han desperdiciado? talentos perdidos,
1: sí, correcto señores, exacto,
0: en virtud de... Un desaforado consumo, sobre todo la heroína, dicen que es muy difícil salir de ella. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
1: Con el Viernes Musical,
0: Sí, señor. Cuéntame. gracias a la
1: invitación de Lucía, vamos a escuchar una particularidad que si
0: ella no es invitado?
1: muy especial. Vamos a escuchar a la señora Omar Portuondo, de Cuba,
2: sí.
1: en una versión de Quizás, conocida que Quizás, Frutas. Quizás. Sí. Omar Aportuondo acaba de cumplir 90 años e incluso fue objeto de un homenaje en La Habana en el 35 avo Festival de Jazz de La Habana. Eh, algo muy especial, donde se reunieron músicos importantes de todo el mundo al rendirle un homenaje a ella. Vale la pena recordar y promover que ella va a estar acá en el mes de marzo supongo que haciendo un concierto de despedida, no como los que hace Vicente Fernández, que cada ¿Qué? año hace un concierto Siempre de despedida, despedida sí. Omar Aportondo, a los 90 años ya está de retirada y vendrá a Cali a deleitarnos con su excelsa voz y su sinnúmero de melodías vamos a escuchar un poco Francisco de quizás, quizás, quizás
0: ¿en versión qué?
1: ese es un bolero el, bolero, el sí, famosísimo no, 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 bolero, bolero
0: Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes quizás,
1: quizás, quizás, quizás
0: Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás bueno, eso me trae un recuerdo como antipático.
1: Igualmente iba a decir. Sí, bueno, uh -huh. dale pues. La famosa <risa> frase, quizás, 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 tiene una ingrata recordación sí,
0: aquí entre con nosotros. el
1: reciente pacto de paz entre Santos y las Farc, cuando el, el guerrillero Santrich se refirió a que se si iban
0: a pedir, perdón.
1: a pedir perdón y a resarcir a las víctimas, contestó. Quizás, quizás, quizás.
0: Y así se le quedó, quizás, quizás, no quisieron nada. Bueno,
1: Escuchábamos bueno. a Omar por Portondo y esperamos pronto verla en Cali.
0: Qué delicia, sí, llega en marzo, ¿no?
1: Correcto. Uy, no,
0: eso es una delicia. Sí, Yo bien, pienso que bien en bien ese, cantando. por ejemplo, la gente joven va a ver a estos veteranos de la
2: salsa en estos conciertos, pues... Es que claro, yo no sé si al tener yo más cultura española puede que no lo vea tanto, pero sí lo veo mucho, por ejemplo, en ferias, la gente joven siempre sale a invitarte a un concierto de salsa. Pero si a ti te
0: invitan a un concierto de reggaetón y a un concierto de salsa, ¿cuál
2: irías? Yo iría de salsa, pero si te soy sincera, pienso que el porcentaje entre los rangos de mi edad iría más de reggaetón. Sí.
0: ¿Qué pasó? Ah, bueno, vamos a saludar a todos nuestros videoyentes en esta tarde. Vienes que ha
2: estado un poquito
0: eh, alocada. a lo cadáver, Pan Francisco.
2: Sí, doctora, eh, saludamos a Claudia Maya, Bonnie San Miguel, Carolina Peña, Gustavo Gómez, Carlos Sánchez, Robinson Enríquez, a Monchito Monchito. Un saludo muy especial a Manuel Felipe Palma y a Carlina Sar. Ah,
0: caramba, mire, mire un Todos los que. Y usted que está aquí. Mandando estamos mandando mensajes
1: también, nos están saludando vía WhatsApp, sí, señor. vía Twitter y estamos al aire en una tarde muy agradable con Alejandra, con Lucía, uh -huh. compartiendo la música de viernes
0: la música de viernes, sí y en Cali hay sitios muy chéveres Francisco se los conoce todos o no los sitios de salsa, Francisco pero cuéntenos cuéntenos. por ejemplo, hagámosle propaganda de algunos sitios de salsa por la calle Quinta, si por la Quinta vas pasando
2: la Topa ¿no? la Topa Tolondra o la, la, o la, tal, igual, sí. pero
0: hay otro cerquita ahí de la Topa no, Tolondra la
1: Topa no, Tolondra es un sitio muy bueno para bailar excelente es la música es maravillosa, la gente que va muchísimo extranjero, muchos europeos, sí. y se baila delicioso.
2: Enseguida hay un
1: sitio que se llama Punto Baré, en donde se escucha música, y se escucha música en vivo. De hecho, ponen una big band con 25 músicos, que es estupenda. Vale la pena ir, son dos sitios muy recomendados. ¿Y
0: usted va frecuentemente?
1: Sí, frecuentemente voy a tanto a escuchar música como a bailar a, a, a la Topa Tolondra. En, en la zona norte de la ciudad, cerca de donde estamos, hay un sitio que se llama Saperoco. También es muy recomendado. Son sitios tranquilos donde tú puedes ir a tomar un trago, a bailar y a disfrutar de buena música en un ambiente relajado y tranquilo, digamos.
0: Alejandra, ¿y el sitio así preferido por ustedes?
2: Nosotros de salsa nos gusta mucho la topa también, además creo que los lunes hacen clases de baile y aparte uno se siente mejor porque al ser extranjero pues piensa que no baila tan mal. <risa> Luego Malamaña también está, es otro sitio de salsa. Malamaña, ¿dónde queda? Es que, si te digo, a lo mejor te miento, pero creo que queda... Malamaña, por Malamaña
1: es un sitio que queda en la cuarta cerca de la Plaza de Caicedo, uh -huh. en un sótano. Sí. Claro que sí. Sí también muy buena música tocan Sí, es chévere. Uh
2: -huh. eh, y luego ya pues otros tipos de música crossover o lo que sea pues también por el peñón ah, hay sí, sitios sí, sí. ya más.
0: hay un sitio en el peñón que no solamente tocan salsa sino que dan clases de salsa no sé cómo se llama pero es que es súper chévere y entre semana dan clases de salsa
1: no lo conozco pero lo que menciona Alejandra es cierto en la Topa Tolondra tú puedes ir a tomar clases de salsa de 5 a 7, creo que es. Uh
0: -huh.
1: Y después de las 7 ya abren la, la, la discoteca como tal y entonces empiezas a, a practicar lo que aprendiste en esas dos horas. Y uno
0: pasa por ahí por la Topa Tolondra y no le parece pues que son, pues, ahí como... es, es muy Es muy no curioso.
2: De si no Correcto.
0: ¿Qué? ¿Eso, sí? Y tú
1: ves tú es sí, sí, sí. muchos europeos, canadienses, americanos aprendiendo y, y terminan haciéndolo bien claro aprovechando Además, que sí. es viernes social
0: sí señor
1: vamos a escuchar algo de el cano estremera y ahora hacemos una pequeña anécdota del cano que tuvo con cali la canción se llama viernes social y nos cae de perlas pues sí, para supuesto. el viernes
2: social, viernes social, y yo quería salir a vacilar, mandé a lavar y a brillar el carro en el tanque de gasolina, luego saqué la ropa del
1: Londres. Cano Estremera es un cantante muy reconocido en Nueva York y Puerto Rico y en toda Latinoamérica. Eh, hace un par de años fue vetado en Cali.
0: Ah caramba.
1: ...porque en un concierto hizo algunas declaraciones acerca de las casas de pique. Cano Estremera es con reconocido por ser un sonero e improvisador cuando está en sus actuaciones. Uh -huh. Pues entonces hizo una mención en medio de una canción acerca de las casas de pique. Eso fue escándalo general, lo vetaron en Cali. Eh, el alcalde pidió que nunca más lo dejara entrar al país... Y estuvo vetado. No sé si ha vuelto a hacer actuaciones en la ciudad.
0: Pero no lo hemos oído.
1: Pero es un cantante maravilloso que es muy reconocido en toda Latinoamérica.
0: Pero además hay una cosa que es importante y es que, por ejemplo, más bien ciudades como Benaventura estaban más identificadas con las casas de Pique que Cali. ¿Sí?
1: Correcto.
0: O el cartucho en Bogotá, por ejemplo. Como que es la primera vez que yo oigo que en Cali había casas de Pique pues de, seguramente la sabía, pero no era como, como una cosa, mientras que si uno veía lo del cartucho, pues en Bogotá era, el bronce era una cosa tenaz, durísima. Entonces, eh, y en Buenaventura, pues todo este escándalo alrededor de las casas de pique. Sí, de la, mención, la
1: mención que el Cano Estremera hizo en una canción fue a eso, a las casas de pique de Buenaventura. Pero bueno, aquí se armó tremendo escándalo y, y llevaron eso a extremos. Yo diría que un poco Pero ridículo, es que son pues, imprudentes. Por ejemplo,
0: ese presentador de Miss Universo, leía yo eh, en una de las noticias. Yo no veo a Miss Universo, pues él, él, como programa o cuando lo presentan y él no sé qué le dijo a la a la, a la señorita de Colombia Le dijo porque es que el cartel entonces después me reclama. A ver, eso es, eso es como sí, un comentario sí, fuera de lugar. Sí, fue un, un comentario
1: un, un comentario fuera de lugar. Y, y un comentario que sobra, pero... Entonces, y también,
0: no... yo no sé si leíste en Twitter o en, los, en las redes sociales que sale un tipo haciendo todo una, eh, hizo todo un escrito que porque cuando estaba no sé en qué ciudad del mundo le dijeron, ah, usted es colombiano, Pablo Escobar, y le dijo, ah, tú eres drogadicto. Y es que el tipo le dijo, ¿por qué? Dijo, ¿y usted por qué me dice eso? Porque si no eres drogadicto, si fueras deportista, me estarías preguntando por Falcao, por Nairo Quinte, eh, Quintana...
1: Nairo Quintana
0: etcétera, es que ya le acabé a cambiar sí, Luis Probablemente que es, es un estigma sí, que, que
1: cargamos los colombianos pero sabe
0: que la respuesta está muy buena mijo. Y, si fuera, y si fueras un buen lector me estarías preguntando por Gabriel García Márquez y si fueras una persona interesada en el arte me estarías preguntando por Botero, por Grau etcétera, etcétera, y así sucesivamente empezó a nombrar y si fueras una persona, por ejemplo, un buen gourmet, me estarías preguntando por un buen café. Y si supieras, no sé qué, otras cosas, me preguntarías por las esmeraldas. Mejor dicho, le pego una vaciada al tipo que definitivamente... Pero eso es cierto. Uno dice usted, ¿dónde es...? ¡Ah, soy colombiano! ¡Ah, Pablo Escobar! Y resulta que, además, los únicos responsables somos nosotros que le han hecho todos los, los medios de comunicación. Ah, sí, y, lamentablemente. Y, todos los, uh, y, y, y todas las películas y todas las tele. Bueno, fíjate,
1: fíjate la curiosidad. Conozco una persona que trabaja en producción de cine. Ajá. Y Netflix, por ejemplo, ha venido a, a hacer muchas películas acá en Cali. En Cali, uh -huh. en Medellín, en la costa. Eh... Me dijo, estoy trabajando en una producción, le pregunté qué tipo de películas, me dijo de narcos, porque es que lo único que vienen a hacer acá son películas de narcos, ¿Cómo te y son las que venden. Y si tú entras a las parrillas de Netflix eh, o de sí, por mí cualquier se parrilla, de las películas colombianas son todas de narcos.
0: Sí, Pero yo, yo por mí se mueren de hambre, no veo, no he visto nunca una serie.
1: No, pues y es que son tetas no hay
0: paraíso, con tetas no hay paraíso, nada, nada de eso lo veo, nada de eso me parece de, de quinta, pues me parece como lo más vasto, me parece que la gente morbosea a través de ese tipo de cosas. Realmente eso no tiene sentido. Pero no mira que la, las
1: audiencias internacionales es, tienen su morbo viendo sí, este tipo de películas. Sí,
2: de hecho en España oh. se oye mucho ese tipo de comentarios. Pero también Peti claro. la Fea, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hacen un eh, ¿cómo se dice un documental de Colombia y en vez de enseñar todos los paisajes, toda la flora, las comidas, la gente, un montón de cultura súper rica y preciosa que tiene Colombia, prefieren... Pues todo lo de los narcos, la cocaína, porque es el morbo y es lo que más le va a llamar a tanto a la gente joven, bueno, sobre todo a la gente joven, y es el típico comentario ignorante que se suele escuchar. de. Claro, y además
0: si tú le ofreces a, a alguien, a un señor, una película romántica, una película pornográfica, ¿qué escogerías otra? Bueno, pues las películas, de acción, las películas de acción
1: tienen mucho, mucha audiencia.
0: Bastante. Sí, entonces fíjense ustedes, si sí, desafortunadamente eso es así, de eso no nos podemos escapar, aunque sí nos podríamos escapar, simplemente no las consumamos y verán cómo van desapareciendo lentamente.
1: Esperemos que así sea.
0: Ojalá Dios quiera, sí señor. ¿Seguimos con la música? Sí señor.
1: Sí, Vamos a escuchar a Ismael Miranda conocido como el Niño Bonito de Puerto Rico. Este cantante empezó desde muy joven, tenía 16 años, 17 años, y yo diría que vino muy joven a Colombia, cuando la época de la Feria de Cali se hacían las casetas, las famosas casetas que traían a Richie rey y traían a Los Melódicos, y a Los Blancos, y a Lavillos Caracas, en, ese, en esos grupos vino Ismael Miranda, eh, es ampliamente conocido en Cali, muy apreciado y frecuentemente visita la ciudad. Vamos a escuchar Francisco Borinquen tiene montuno, en la voz de Ismael Miranda con la orquesta de Larry Harold. Ismael Miranda, el niño bonito de Puerto Rico. ¿Y si
0: era niño bonito?
1: Sí, era, era un, un, un hombre bien parado, bien sí. parecido. Claro. Un buen mozo, como diría Porque mi abuela.
0: Sí. sí, sí, como es de buen mozo ese muchacho. Como ¿no? es de buen mozo. Ahora como le dicen a los hombres churros, por ejemplo, en Bogotá le decimos churros, en Cali le decíamos,
2: no sé. Mm, sí, yo creo que también... Yo he escuchado eso de churros, bueno, yo ¿Majo? diría guapo, guapo pero guapo. Sí, aquí guapo. se dice, sí, churros, creo que he escuchado churros. Pero aquí decíamos
0: que era como un papacito, ¿no? Es que está buenísimo, bueno, ahora utilizan términos que son mucho más explícitos, como dices, man, está buenísimo.
2: Sí, mira que eso sí en España lo decimos mucho, pero aquí no lo había escuchado tanto, ¿No? pero ahora se me ocurrirá, algunos sí más explícitos, buenas. algunos... Buenazo, más. buenas buenazo. Está buenazo, está buenazo,
0: buenazo, aguanta, aguanta, sí... ¿Sí? es sí, como sí.
1: ¿Sí? sí. Alejandra. Pues, el, aunque tú estás recién llegada a la ciudad y apenas conociendo el ambiente, este tipo de música lo escuchas en la Topa Tolondra, por ejemplo. Sí. Cuando vas a bailar. Sí, claro. Vas a acordarte del programa que hicimos aquí. Claro,
2: sí. <risa> Yo nunca he ido a la Topa Tolondra, claro. Pues que no que viví
1: tantos te años,
0: no, pues que viví tantos años por fuera de Cali. que cuando yo me fui de Cali, la topa tolotra no existía. Existía, por ejemplo, el Honka Monka, existía el Seven Sky,
1: claro. eran
0: otros y se bailaba salsa delicioso, Delicioso. Lo que pasa es que quedaban en sitios, pero íbamos todos en grupo, ¿no? Sobre todo los lunes. Los lunes, y entonces uno iba y, El
1: famosísimo séptimo cielo. Séptimo
0: cielo, Seven Sky. Discotecas de antaño, <risas>
1: claro, claro.
0: Y entonces, Honka Monka. El Honka Monka, sí. Entonces, Correcto. eran…
1: El ambiente salsero en Cali siempre ha sido destacado, de muchos años atrás. Sí, sí, sí. Y siempre ha tenido audiencias, y bueno, hubo una época en Cali en que de domingo a domingo había una discoteca especializada en cada día, y tú no encontrabas una mesa, había que hacer reservaciones con días de anticipación. no Y
0: acuérdese, toda esa zona del
1: centro que eran llenas de discotecas. Sí, claro, ¿sí?
0: claro. Y entonces... Eh... Pues la mayoría de la música pues, era salsa, música tropical. Yo
1: recuerdo, por ejemplo, bueno, que se momento hacía momento? los lunes de Joncamonca, los, los martes de la manzana, los miércoles de la jirafa roja, sí no me
0: tocó.
1: los jueves de Melodías del Caribe. Los viernes de... <risa> Me bueno, los viernes eran de todos.
0: De todos, sí. Y
1: los sábados y los domingos, pero, pero cada... Una discoteca tenía un día a la semana especial pero que el, llenaba reventar. de
0: reventar. Los lunes de Honka Monca, eso sí, lo recuerdo además con mucho cariño porque... Era, pues no era una cosa que quisiéramos cada semana, pero era algo que hacíamos frecuentemente y de pronto surgía ese plan espontáneo: bueno, vámonos para Juncamonca y
1: bailábamos. No, y eran, eran sitios turísticos. Digamos, en el, en, el, en el resto del país se conocía Cali porque la gente sabía que el lunes de, de Juncamonca, por decir algo, o el lunes de. de o el martes de la manzana y la gente en Bogotá venía a eso.
0: Sí, y además porque eran programas cortos. La gente llegaba tipo 5, cinco, cinco y media de la tarde, salían de sus oficinas o de las universidades y se iban, bailaban un rato, dos, tres horas y se iban para sus casas. Claro. Es decir, por tarde que llegaran a su casa llegaban a las 9 de la noche, 10 de la noche, de tal manera que pues era una manera también divertida y sana de, de gozarse la música. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Bueno, es en este viernes musical, pero también en este viernes que hemos conocido como la cara de los jóvenes a la hora del divertimento. Eh, saludamos a nuestros videoyentes que se han ido sumando a esta excelente música que nos ha traído J. J. Hoyos. Francisco.
1: Bueno,
2: saludamos a Olga Sofía Tumbe, a Leonor Pancorbo que nos dice muy bueno sí. el programa. Eh, saludamos a Rodrigo Pérez San Miguel y a María Cristina Rodríguez.
0: Bueno, a todos ellos, un abrazo a todas las personas. Un saludo que, cordial para sí, todos. Sí, para todos y sí, a todas siempre. las personas que se van uniendo a nuestro programa de este viernes que ha sido, un, que queremos que sea un viernes especial, que podamos combinar eh, la música con cosas que sean, digamos, eh, especiales para ustedes, los que nos acompañan todos los días de 2 a 3 de la tarde aquí en privado. Y yo quisiera que nos refiriéramos un poco a, a ciertos digamos, hábitos que tiene la juventud en cuanto a recreación. Siempre estamos pensando, por ejemplo, en el trago, o en la música, o en el baile, pero nos imaginamos que también hay otro tipo de intereses en este momento de la gente joven. Yo siento que la gente joven, por ejemplo, está muy preocupada por la parte ambiental,
2: ajá Sí, yo creo que últimamente ha habido un cambio en las últimas generaciones de cómo se pensaba respecto a la contaminación, sobre todo a reciclar, eh, a la naturaleza, a cuidar la naturaleza. Igual aquí en Colombia se hacen muchos planes pues, de fincas, de, es, está uno es muy en contacto con la naturaleza, entonces también eso se va creando conciencia y yo creo que a partir de la educación también cada vez se va Y hay un grupo
0: de jóvenes, por ejemplo, que bueno, cuando uno baila, hace mucho ejercicio, pero hay muchos jóvenes, por ejemplo, que se cuidan mucho físicamente uh -huh. y tienen los fines de semana para hacer ejercicio, para montar bicicleta, para irse a Altopánse o cosas de esas o, o a otros sitios en donde tienen, digamos, unos divertimentos diferentes.
2: Sí, además en Cali, por ejemplo, que tienes el Cerro de las Tres Cruces, hay diferentes sitios que puedes hacer deporte y además estar al aire libre, entonces también pues, los jóvenes lo solemos aprovechar. Y yo creo que también últimamente como se va viendo que el ejercicio físico cada vez tiene más beneficios, tanto para el estudio como para también relacionarse, entonces, también yo creo que los jóvenes sí hacemos uso de ello. Bueno,
0: fíjense cómo. Porque yo creo que antes sí hacíamos como el paseo de río, pero muy en familia, o iban a las fincas, cosas de esas. Pero digamos que el divertimiento, como decías, Jota, estaba muy alrededor de, de reunirse, a tomarse unos tragos, a disfrutar de una buena comida.
1: Qué bueno escuchar de Alejandra sí. el interés de los jóvenes por el tema ambiental. ambiental sí. Y pues aunque es, es un tema generalizado a nivel de la sociedad, particularmente los jóvenes han tomado partido y tienen una, tienen una labor muy destacada en el tema. Es gratificante pues, sí, escuchar claro, eso. Por ¿sabes? supuesto,
0: porque es que dejémonos de eh, ellos Ellos, la gente que está en este momento, la que llamamos la juventud que está entre los 14 y los 30 años casi que podríamos decir, son los encargados de preservar la naturaleza. Correcto. ¿Sí?
1: ¿Sabes que AFIT en Medellín hizo un programa de, para graduarse un grupo de muchachos y generaron los monitores ambientales que hay en Medellín, que son de un avance... A nivel latinoamericano muy destacado. Muy Tú sabes destacado. que en este momento el medio ambiente en Medellín, es bien en la calidad del aire es monitoreada 24 horas. Tú puedes entrar desde una aplicación en tu teléfono y, y ver la calidad del aire en diferentes partes de la ciudad.
0: Porque además es una ciudad muy contaminada y es muy contaminada por una razón muy sencilla y es que aunque tiene mucho verde, es como...
1: Es una taza. Exacto, es una Correcto. taza mm.
0: y entonces la probabilidad de el aire se condensa Correcto. y no fluye. Lo
1: que y, sucede en Ciudad de México, por ejemplo. Claro,
0: mientras que a nosotros nos pasa pues que también tenemos una muy buena arborización, pero tenemos la brisa marina. Claro. Entonces la brisa marina
1: arrastra, arrastra y, que se, y
0: que se enfría mucho al pasar por todos los farallones. Entonces arrastra mucho de la contaminación. Por eso Cali es una ciudad que, aunque sí también tiene contaminación, no tiene los altos niveles que tiene, por ejemplo, Bogotá o que tiene Medellín o que tienen otras ciudades.
1: Correcto. Pero
0: bueno, sigamos con la música. Hablando
1: de contaminación, vamos a contaminarnos con el maestro Adalberto Santiago Francisco. Vamos a escuchar una canción que se llama La Noche Más Linda. Es una canción muy conocida, muy sonada en la radio sí, y en las discotecas, es de las preferidas. Alberto Santiago. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo. Y te pedí el perdón
2: que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí repasarte. Y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos sí, eran soles, mis manos puñales. Tu sonrisa y la mía se dijeron: Te quiero. Y notaron las frases.
0: ¿Qué tal este? No, es que fui a pedirte perdón porque no conseguí reemplazarte.
2: <risa> ¡Qué horror, Dios mío!
1: Parece una letra reggaetonera. Alejandra. Sí, yo antes
2: diciendo que eran más románticas, pero creo que... <risa> sí, bueno,
0: pues entre comillas románticas, ¿no? Pero es que es muy simpático. ¿Cómo le parece? Mejor dicho, piores nada. <risa> sí, eso está muy simpático.
1: El maestro Adalberto Santiago que ha cantado con innumerables orquestas de salsa. Y yo diría que es, 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 es puertorriqueño, puertorriqueño y es ciudadano honorario de Cali. Porque viene con la frecuencia que todos queremos, porque claro. pues, indudablemente cuando viene se disfruta. Incluso viene solo para cantar con orquestas locales. Ajá. ¿En este momento cuál es la orquesta local más destacada en este momento en Cali? Usted
0: que es tan Ahí ¿Lo estoy corchando? Pues
1: aquí hay... 50 orquestas buenas. Sí, no. Pero
0: contenta.
1: indudablemente el grupo Nietzsche sigue siendo no, destacado. Yo, yo
0: lo amo con todo mi sí.
1: corazón. Exactamente. Y hay una orquesta que se llama la Capital del Cielo, creo que se llama. La vi en la feria de Cali acompañando a Tito Allen. Uh -huh. Muy buena orquesta. Hay Qué músicos bien. muy destacados que no Porque tienen es nada. Que... Super
0: musical.
1: Exactamente. Cuando vienen los cantantes acá traen sus papeles, sus partituras y los músicos aquí los acompañan tal cual como las orquestas neoyorquinas o puertorriqueñas. Uno a veces
0: piensa que estos músicos de estas grandes orquestas son músicos empíricos y resulta que tienen una formación musical impresionante. Claro Nosotros sí. tenemos no solamente un conservatorio de música, sino que tenemos en las universidades, en términos generales, una muy buena formación musical y son gente que se prepara y estudia y mejor dicho, trabajan mucho para ser los mejores. Claro. ¿Y qué tal esas voces salseras que tenía el grupo o que tiene el grupo Nietzsche? Hay uno que me encantaba, que era morenito, que se ponía una gorra hacia atrás, pero no me he podido acordar cómo se llama. Cómo, cómo...
1: Ese se llama Vázquez, Javier Vázquez.
0: No, pero es que... Canta. Excelente cantante. No, 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 por Dios, pero es que... Además es de esos Francisco, momentos... sí. si
1: podemos buscar, hablando de, 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 de educación vocal Ajá. y de preparación académica, si podemos bajar en el playlist hasta Daniela Darkout, está al final de la lista, podemos escuchar un caso curioso. A
0: ver, vaya contándonos. Una voz idea.
1: femenina que sí. se vinculó a la salsa. Esta es una niña peruana, oh. miembro de una familia disfuncional, por decir algo. Sí. Y esta niña, por, por insinuación de su abuelo, quien tuvo gran influencia en ella, empezó a estudiar música, a estudiar canto, actuación y baile desde los siete años. Uh -huh. eh, aunque no era salsera y no tenía inclinación a ese, a ese género, pues eh, se presentó en un concurso de televisión, Señor, Señor mentira, mentira se llama la canción se presentó en un programa de, de televisión y un productor la vio y la contrató para como cantante de una orquesta Sí. pues esta es una muchacha de 27 años uh -huh. y ya está conocida en Estados Unidos y en toda Latinoamérica con su propia orquesta vamos a escuchar un poco de ella una canción que se llama Señor Mentira Daniela Darkout de Perú para toda Latinoamérica
2: Pasa contigo, tus
0: actitudes me hacen sospechar. Ese perfume que trae no es el mío, y esa
2: sonrisa tampoco es normal. Ya no compartes tanto como antes, solo me las cosas las que siempre da.
1: Muy recomendada. Les, les recomiendo que la busquen en, en sus redes en YouTube para que vean los videos porque vale la pena. Es indudablemente el futuro de la salsa.
0: No, pero además las canciones reflejan tanto de la cotidianidad y uno cada vez que las oye y les pone, cuidado las letras en especial, la salsa recrea esa cotidianidad. ¿no? La salsa recrea los amores y los desamores. Hablan
2: mucho también de infidelidad, ¿sabes? ¿no? Sí,
0: sí. En este caso y uno dice, los hombres son demasiado evidentes, no tan, las mujeres infieles son mucho más, digamos, menos explícitas. Más inteligentes. Yo pienso que más tapadas, digámoslo, para ponerle el término más real, pues saben disimular mucho mejor, mientras que los hombres son demasiado evidentes. Sí, pues, porque es que los hombres, los
1: hombres no somos infieles, no, no los hombres no somos infieles como tal. ¿No? no
0: ¿Entonces qué son?
1: Absolutamente, las mujeres son infieles en cuanto a que involucran no solamente la pasión sino los sentimientos, Pero, la no entor, pero eso
0: era antes, eso era antes. Antes las mujeres para poder ser infiel tenían que desenamorarse del marido y enamorarse del amante. Hoy en día los quieren a todos y los engañan a todos, pero ¿qué es lo que le pasa? Todos con todos. Todos con todos. ¿Qué es lo que le pasa a los hombres? Las quieren a todas y las engañan a todas. Y tienen esa facilidad de, no, pero es que como yo no comprometo los sentimientos, ¿y quién dice que no los comprometen? ¿Y de dónde sale la figura, por ejemplo, de esa amante? Fíjense que estas generaciones afortunadamente con la liberalidad sexual, no es que no existan las relaciones extrapareja, pero ya no tienen, digamos, esos hábitos de tener relaciones permanentes paralelas. Por lo general no se da de esa manera, sí, de, se dan una noche rumba y cosas así, pero estas relaciones
2: paralelas de otras generaciones anteriores ya no se dan. Pues en términos de tanta infidelidad, sí. quieres decir, pues yo pienso que Sí se escucha mucho, que se le puso los cachos, como sí. se dice. Que... Pero sí es verdad que yo creo que poco a poco los jóvenes vamos a ir hablando las cosas con más claridad, ¿no? A la hora de decir... O sea, me refiero, a veces se confunde como caballerosidad con claridad. Entonces, eh, a lo mejor todavía a la sociedad le cuesta como decir, mira, es que solo quiero estar contigo, pero no quiero algo serio, no quiero tener una relación contigo que implique como seriedad o presentarte a mis padres o algo así. Entonces, a lo mejor a las mujeres todavía nos cuesta que, que, que no sean como más serios, más románticos. Y más a formales. lo mejor eso solucionaría muchas de las infidel infidelidades que hay actualmente, pienso yo desde mi punto de vista. Como sí, claro, ser más claro. claro. Y, un... y ahora
0: es que no quieren compromisos, más ellos que ellas. Aunque también hay un grupo de estos millennials o...
2: En la época de nosotros así no quisiéramos nada, les bajábamos el sol, la luna, las estrellas... Sol, Exacto, la desabada, es a lo cuento. que me refiero. Dábamos serenatas y sí, sí, todo. Y sí. ¿sí? así no quisiéramos nada, eso era todo
0: el cuento. Todo el cuento, hoy en día no, hoy en día lo que dice eh, Alejandro es muy cierto, hoy en día plantean las cosas mucho más desde, como desde la claridad, ¿no es cierto? Desde, desde lo, lo práctico. Desde lo práctico, pero... Digamos que eso es en las etapas iniciales. Muchos empiezan como un juego, etcétera, etcétera, y poco a poco se van enganchando. Pues Francisco nos dice que ya es la hora de poner Mi negrita me espera, y entonces, porque estamos cerrando... Lastimosamente, el sí, tiempo señor. se
1: acaba, y el tiempo en televisión es corto. Sí,
0: señor, y este que es radio y Exactamente. televisión. Exactamente. <risa> entonces,
1: vamos a despedir con Ismael Rivera. El famosísimo puertorriqueño que empezó con la canción Mi negrita Me Espera, que despide todas las discotecas en Cali a la hora de pagar la cuenta y hacer el cierre.
0: Nosotros
1: vamos a hacer lo mismo aquí y nos vamos a despedir con Mi Negrita Me Espera y
0: pongamos Ismael la Rivera.
1: Y caco y sus cachimbos. no salí, hijo negro, no tardes en la
2: ciudad. Si yo no vuelvo, mi negrita se desvelará, no se acostará. Déjenme irme, que es muy tarde ya. Pues miedo de la noche, que muy negra está.
0: Mil gracias a J. Hoyos por la maravillosa música que nos trajo y un agradecimiento muy especial a Alejandra Escamilla que esperamos tenerla muchos viernes aquí gracias para que sea esa voz fresca de los viernes. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes a todos ustedes. Les deseamos un resto de semana muy pero muy feliz recuerden que todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde este programa en privado se emite para que todos eh, trabajemos por una mejor calidad de vida un abrazo para todos y para todas bye bye